0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心为朋友们再次邀请到历史专栏作家于远炫老师到我们的节目当中，跟朋友们说说历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们都知道是已经来到了双子座的时节哦。老师，今天是不是来跟我们大家说一下在希腊神话当中关于双子座的神话故事
1: ？呃，在希腊神话里面呢，我们知道啊，就有一个天神叫做宙斯啊，宙斯太有名对对对，他是一个。<笑>风流的天神，<对>那很多的星座其实都,都跟他有关，对，都是围绕着他，而且也只有他才有能力啊，把这个星座做一些命名。当然，我们知道后世命名是个星座啦，只是说在希腊神话里面呢，他拥有这样的一个绝对主宰的能力。那他他的眼神哦，常常就是投向人间的美女，谁叫人间的美女那么样的一个漂亮啊？所以
0: 我觉得天神是不是太闲了一点呢？他都没事做，专门看美女沒的啊
1: ！对，<笑>因为自从打败了一些巨人族之后，或是做一些什么，他基本上就没事。他
0: 就开始享受人生、啊、开始
1: ，其实应该是嗯，就是对啦，是享受人生啦。嗯、但是这个其实不太应该，对不对？对、啊，这是一种背叛嘛。嗯嗯啊、他常背着老婆都做一些背叛的事情。那这次他又怎么样做一些？他又爱上谁了呢？对，他爱上了斯巴达国王廷达瑞俄斯的这个王后，叫做利达。利达其实是斯巴达国王的这个王后啊，长得非常非常的漂亮。可
0: 她已经是王后了耶，也代表她已经结婚了耶，耶、啊！是
1: 啊，但宙斯还是
0: 爱上她。
1: 对，天神还是爱上她，谁、哎、叫她这么美丽呢？啊，所以她的美呢，是连天神宙斯都想要跟她接近的。那有一次呢，利达皇后跟她的侍女们来到王宫附近的一条河流去玩耍。那这条河流上面呢，常常就有天鹅在河面上自由自在的悠游。哇！那突然之间呢，他就发现了一只雪白的天鹅，雪白色的哦，啊、呃，如果你就画成黑天鹅就不对了，要画成白天鹅。那这个白天鹅非常的漂亮，那脖子非常的悠长，那个弯曲的线条更是完美。所以他在河面上看的时候，怎么有这么漂亮的白天鹅？好，就是望着天鹅在那边发呆，然后那只天鹅就这样子游了过来，哎、欸，好像跟他有这种呼应一样。好像就是来找利达来聊聊天的。你想想看，这只利达会是谁？当然就是宙斯变的啊！好，那他的目标呢，就是利达。所以，天鹅在河面悠游的姿态，深深的吸引着利达的这个注意。那天鹅游了一会儿以后啊，就靠近这个利达的身边，好像要贴身靠近利达一样。那王后就有一种感觉，好像跟着这个天鹅。他好像有一种非常愉悦的这种享受那种感觉，啊，整个人是非常非常的舒服的。那在这样的一个状态以后呢，他就这个呃看到这个白天鹅就离开了啊，然后他就回到王宫啊，就跟他的这个丈夫啊，就是斯巴达的国王廷达瑞俄斯啊。那廷达瑞俄斯看到美丽的妻子啊，有就这种啊燃起他的爱苗啊，深深的拥吻着王后。哇，多多么好，多么多情的一个画面啊。结果，呃，后来王后当然就怀孕了，对不对？然后最奇异的一件事情就发生了
0: ，什么事情
1: ？王后生了两颗蛋，
0: <笑>王后生了两颗蛋。对，要是在中国历史上，可能王后就被视为妖孽，被赶出宫了。对呀、啊，甚至会被判被判刑，狸猫换太子。对呀，那这个王后有受什么惩罚吗？没有
1: ，没有啊。他他先
0: 生也就是国王，还是欣然接受他生的这两颗蛋，
1: 所以是神话故事嘛？是
0: 嘛？神话故事对啊
1: 。啊，他生了两颗蛋哦，但都不是
0: 国王的，都是宙斯的吗
1: ？有啊，有宙斯的，也有国王的,国王的啊，非常非常的混乱啊！利达也不知道为什么他竟然会生蛋，他、嗯、又不是天鹅，对不对？然后他也不知道为什么自己会生了两颗蛋。这那两颗蛋的话，其实就跟天鹅有关嘛，因为鹅是。禽禽类的动物嘛，对不对？那禽类、禽鸟类的动物生的当然就是蛋啦、啊，啊，所以理所当然啊，就是它跟人类接触以后，它也会怀孕，然后不是啊、呃、这个胎生孩子，是卵生孩子，而且不是一颗蛋，是两颗蛋。我们看很多的这个神话故事里面啊，都直接讲说一颗蛋，错的啊。其实在，在、呃、啊比较早期的。希腊神话里面是说他生了两颗蛋，也就是诞生了这个两颗蛋。你应该一颗蛋照理讲要孵出一个小孩，对不对？好像是这样嘛，对不对？但他这个哦，一颗蛋孵出两个小孩
0: ，所以他两颗蛋一共是四个小孩。
1: 对，他生了生下了四个小孩，很奇特
0: 。那这四个小孩的性别是？
1: 呃，第一颗蛋孵出这个两个男生，第二颗蛋孵出两个女生。而且两男两女，哎，呀
0: 、欸，一百分哎、欸，<笑><笑>是很圆满的家庭，
1: 照顾起来好累啊、哦。<笑>但是我
0: 觉得蛋出来生出来是人，而且他们长相是
1: 不一样的哦。为什么呢？因为有有些蛋哈、啊、生出来的孩子是属于宙斯的小孩，有另外一颗蛋生出来的孩子是属于国王的小孩，好，所以那颗蛋里面呢非常非常的有玄机。那这个两颗蛋里面到底生出什么样的孩子呢？为什么会生出蛋而不是生出人类呢？啊，这当然就跟这个白天鹅有关了、啊啊。那白天鹅是呃这个、天神宙斯化成的，啊，经历的怀胎十月，这过程是一样的、啊，跟人类一样，就没想到竟然是生出两颗蛋，啊那这个其实，我觉得啊，我个人在解读这个故事的时候，我认为这个是宙斯故意造成的，因为他要让其他人知道，啊，他这个出生是非常非常的奇特的，这是一个奇特的蛋。那蛋里面不但有国王的血统啊，也有天神的血，统，宙斯的血统。对对对，那第一颗蛋孵出来的国王小孩哦、啊，这个男孩叫做卡斯托尔，啊，跟呃女孩。克吕泰涅斯特拉这名字比较长一点，嗯、克吕泰涅斯特拉、啊、然后第二颗蛋孵出来的是宙斯的孩子、啊、叫做啊波吕丢克斯跟海伦，海伦很海伦好有名哦，对啊，海伦就很有名了。对、啊，我们曾经在这个讲《木马屠城记》的时候就，就特洛伊战争，对对，好、啊，她就是那颗蛋的女主角
0: ，就是那个。美艳不可方物的那位海伦吗？
1: 没错，没错。那我们来看这两颗蛋里面的排名啊、哦，就是四颗蛋，他们到底怎么怎么样排？兄妹之间是怎么样排名的？大哥呢，就是卡斯托尔啊，卡斯托尔是国王的孩子。那大姐呢，叫克吕泰涅斯特拉啊，这也是国王的孩子。那第三个弟弟呢，叫波吕丢克斯啊，他是这个宙斯的孩子啊。小妹是海伦。海伦是呃最小的啊，是这个呃她的这个小女儿，等于是丽达所生的这个小女儿。那丽达王后生下两颗蛋，同时孵出两男两女四个孩子。那你是国王，你会怎么想？啊、呃，国王没怎么想哎、欸，他觉得他好爱这些孩子啊、哦，因为这些孩子都好漂亮，啊，好漂亮又好帅气。
0: 哎，打个岔，老师，嗯、那国王有想过？他有怀疑过这四个孩子其中的有跟宙斯有关吗？还是他觉得四个都是他的
1: ？可能是会怀疑，觉得跟宙斯是有关的，但也不好说。<笑>对，一个是天神嘛，嗯、<哼>啊，那你也说说不了些什么东西哈、啊。所以呃，整个对这个希腊神话，我觉得它就是神话故事。对啊，神话故事里面没有什么不可能发生的。啊，然后这个对国王来说也没有什么不可能接受的，嗯、<哼>因为那不是人力所可以挽回的。你想想看嘛，正常的人类社会的呃，这个女性怎么可能会生出两颗蛋呢、啊？对不、啊、所以这两颗蛋呢是奇异的象征，表示说这个孩子一出生就来历不凡，不是来历不明，是来历不凡,历不凡啊，是非常非常的这个特殊的，嗯、<哼>对对对。那其中男孩子当中，哈，就是卡斯托尔跟波吕丢克斯，他们两兄弟就是后来的双子座
0: 。哦，双子座是这样来的。对
1: ，所以但你看到、哦、父亲不一样啊，卡斯托尔的父亲是国王，然后这个波吕丢克斯的父亲是天神宙斯。那他们两个人知不知道他们的身份啊？其实后来知道，后来知道说，哎，那、呃、他们两兄弟有些不一样。啊，因为天神所生的孩子一定跟这个凡人、呃、凡人所生的孩子是不同的。好，不管在学习能力也好，啊，在身体强壮各方面的表现也好，就是不一样。可是他们两兄弟并没有因为不同，好，然后就好像兄弟之间有隔阂，而且他们感情非常非常的好。
0: 啊、这就难能可贵。对对对，所以我觉得感情好胜于一切。
1: 对，所以在希腊神话或者在英美文学里面哦，这兄弟情深的代表字就是卡斯托尔跟珀吕丢克斯。嗯
0: 哼，就是双子座的这两位。对对
1: 对他们两个名字常常被呃联合称,称呼啦，就是当你谈到他们的名字的时候，其实它就是兄弟情深的意思。哇、啊、所以它变成了一种典故了哈、啊。所以在读欧美文学的时候啊，就常常看到，哎、欸，为什么这两个的名字会出现？因为他们代表的就是友谊、兄弟情深啊，就是我们讲的兄友弟恭啊这样的一个类型的孩子。那他们呃，其实另外两个是女孩，对不对？哈、啊，一个是海伦啊，那另外一个是呃海伦的姐姐。那他们两个命运就比较不一样了。为什么呢？因为美丽的海伦，好跟比较不美丽的大姐姐啊，所以哪一个比较受到宠爱
0: ？当然是美丽的海伦咯。对
1: 呀、啊，海伦是从小就被受父母亲所喜爱的，嗯、也是被他的这个哥哥们所呵护的啊啊！因为他长得太美了
0: 。第一个他太美了，第二个他又是老妖，对,对不对？对对对
1: ，<笑>所以那个时候的希腊城邦的人哦，就是看到海伦，像要快疯掉一样。十二岁而已哦，他就觉得她是一个非常非常美丽的一个女生
0: 、啊、好，关于这两颗蛋生下来的这四个孩子，两男两女，还有没有什么其他精彩的故事呢？我们先休息一下，稍后再请于老师来继续为我们说故事。听见
1: 台北的声音。
0: 北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。好，今天特别来宾岳仁轩老师，特别为我们准备了双子座关于希腊神话的故事。刚刚我们听到了这个王后竟然生下了两颗蛋，两男一颗蛋，两个男生，另外一颗蛋是两个女生，也介绍了他们的名字以及他们的个性哦。那么男生的这两个呢，虽然不是同一个父亲。但是感情非常的要好，那么女生呢，同样在一颗蛋啊、哦，这两个女生，其中一位叫海伦，她就是后来我们在呃《木马屠城记》，也就是特洛伊战争，也听到这个非常有名的一个名字。听说她非常非常的美丽。那关于这个双子座的故事，于老师是不是还有其他可以跟我们分享的呢？
1: 呃，其实我们要讲就是他们的兄弟跟兄妹之间的这种感情啊，嗯、<哼>因为海伦实在是太漂亮，了，她的漂亮就是年纪越大就越美，很奇怪啊、哦。然后她到了十二岁的时候，海伦十二岁的时候，她的美丽已经成为这个希腊城邦里面每个人都想要争夺的这个对象。当然，斯巴达是一个很强盛的国家啊、哦，所以如果你要去抢夺。这个海伦的话，你要垫垫你自己的斤两，你有你到底有没有多少根脑袋？你怎么敢去抢海伦啊,啊，因为海伦的哥哥其实呢，卡斯托尔跟这个呃波里·丢克斯啊，他们两兄弟啊，两兄弟啊、哦，之间除了感情好以外呢，其实武功也很高强啊，因为他们拜了名师卡隆。啊、嗯，就是那个半人马的人马星座的那个主角啊，去当师傅啊，拜他为师，所以学的一身的武艺啊，他的功夫是很好的，所以要想要抢夺海伦很困难的。可是呢，有一个国王哈、啊，雅典啊，雅典跟斯巴达在这个希腊里面的城邦里面是两个很有名的嘛啊，斯巴达是比较重视那种。呃，比较强悍的这种教育方式，所以我们在想现在的这个教育方式，如果你是属于斯巴达方面的话，就是比较集权一点、专制一点啊，比较严格一点的训练。那如果是属于雅典的，就会觉得啊，雅典是比较自由一点的、比较轻松一点的哈。其实他们两个城邦的这种教育方法是不一样的。那斯巴达这个国家，谁敢去碰它？很少
0: ，因为我们讲到斯巴达教育就是那种严厉、啊，对对对，会令人有点害怕的那样子，对,對,對
1: ,對没错哈、啊。结果你看啊，最美丽的女生生在斯巴达啊，然后这个大
0: 家心应该都软化了吧，啊、都融化了吧，啊、应
1: 该是、啊、<笑>所以雅典那时候的国王啊，叫做特修斯啊，他是一个英雄，然后他在他的一个好朋友啊，叫做皮里托厄斯的怂恿之下，竟然就想打海伦的主意。海伦那时候十二岁。啊，然后有一天，在一个呃盛大的一个月神庙，呃，在广场月神庙广场里面呢，有一个盛大的晚会，他在这个晚会当中跳舞，跳舞跳的非常非常的漂亮，大家看他跳舞也很开心啊。结果特修斯就把他给抢走
0: 了，
1: 啊<哈>，对，就把海伦给胆子好大、啊，对对对，非常大胆吧啊。然后这个这个他就是想着，因为他的朋友就在想说，你敢不敢做一些疯狂的事情？把全希腊最美丽的女生给抢走，这样特修斯就说我敢，<笑>他就行动了哈，心动不如马上行动，他就把海伦给抢走了。海伦那时候十二岁而已，好，所以他的两个哥哥就非常的着急，就是双子座了哈，双子座的两个啊，他们就很着急在找妹妹啊，因为其实他们兄妹感情也很好，我有这样的漂亮的妹妹啊、哦。我想我一定会非常爱护她。
0: 那当然了，对不对？
1: 好，所以他们这个呃两兄弟知道这个妹妹被抢走以后啊，立刻就展开追查。那他们遇到了这个呃同样在找妹妹的这个菲尼基的王子叫卡德莫斯啊、呃，为什么要去找妹妹呢？因为他们的妹妹被宙斯给拐走了啊。卡德莫斯的妹妹啊，就是我们讲过的金牛座的那个、呃、那个谁。欧罗巴、嗯<哼>啊，所以他他也在找他的妹妹欧罗巴，然后正巧卡德莫斯发现说海伦被特修斯带走，啊，这正好他看到，所以他就把这一幕哈、啊、就跟这个双子座的两个哥哥就讲了，说哎、欸，我看到你妹妹，你妹妹呢被劫持到这个啊阿迪卡索这个地方啊，告訴他告诉他啊，他人还在哪里？那呃卡德莫斯也正好就是。有这样的一个关系啦，好，所以就跟双子座就连接上了，所以我们可以看到金牛座跟双子座有没有关系，还是有一些关联的，嗯，啊，所以卡德莫斯就这个告诉两兄弟，啊，两兄弟呢就从特修斯的手上又把他的妹妹给夺回来，因为要打赢他们两个其实不容易，虽然特修斯是一个英雄，但是他年纪已经大了。啊，所以他就只好就看着自己到手的一块肥肉就飞了<笑>。其实你怎么可以去抢人家的？就是啊，对,对。但这个故事也告诉我们啊、哦，就是呃，古希腊其实这种争夺美女的事情太多太多了。欧罗巴不是也是被抢走的吗？啊、哦，所以海伦也在也被抢，只是他十二岁哦。我们要特别注意的是，他的年龄才只有十二岁，十二岁而已就。我们小学
0: 刚毕业。对。没准备要念国中
1: 。那海伦被被救回以后啊，就产生了很大的影响啊，因为呃，这个有一个国王哈、啊，就是伊萨卡的国王哈、啊，或者是我们叫呃，我们把它称为叫做奥德修斯。奥德修斯在，其实我们谈过他啊，就是《牧马屠城记》里面献出牧马计的这个人就是奥德修斯啊。他后世哈荷、啊、马在写他的时候呢，是把他称称作另外一个名字的啊，叫做奥德赛啊。所以伊利亚的奥德赛,奥德赛啊，他奥德修斯就是那个奥德赛。那奥德修斯对斯巴达国王廷达廷达俄瑞斯哈廷、啊、达俄瑞斯说。这个海伦是世界上独一无二的大美女，所以就会引起各个城邦为了抢夺她而造成一些纷争。那你一定要去做预防啊，啊，不然每个人都在抢你女儿啊，抢你女儿的话就很麻烦啊。所以奥德修斯就聚集了很多的这个希腊城邦的这些君主啊，然后就在斯巴达国王廷达瑞俄斯的面前发下一个誓言，就是说我们呢，呃。如果我们要去娶海伦的话，各个城邦都可以有，都可以有机会去娶海伦。但是有两个条件一定要遵守。第一个条件就是呢，尊重海伦未来对丈夫的选择的意愿
0: 。这个还可以立一个
1: 对，还可以立一个法，立,个立,个立一个一
0: 个女孩子真的是很不简单，因为她太漂亮，了
1: ，她太漂亮了，要要立下一些规则，一定要一定立，一定要立下规则，不然整个城邦会大乱。啊，就是彼此会你攻我夺这样子哈，所以第一个条件就是要尊重海伦啊，未来对丈夫的选择的意愿
0: 。哎、欸，我觉得这个还立的还蛮好的，对呀、啊，蛮蛮有女权的哦。是啊，在那个时代又叫，你可以想要想要看
1: ，距离现在三四千年的时候的一个希腊，竟然可以做下这样的一个决定。啊，那是多了不起的一件事情<是>啊！这是女权上面很有很有保障嘛，对不对？这本来也是这样。我们现在人在看的话，会觉得说啊，不就是这样吗？你应该去尊重嘛。可是如果拉到那么远的一个时代来讲，这就一个创纪录的，
0: 没错啊，
1: 非常了不起的一个这样的一个条件。那这个条件，当然大家也没有话说嘛，对不对？啊，如果今天啊、呃、谁抢了海伦，那海伦说我不要。不要就是不要，她就是可以拒绝，所以你必须要去尊重女性的这个呃选择的意愿，绝对不可以强迫她。换句话说，海伦所选择的丈夫是出自于她呃内心的啊，她追随她的意愿所选择产生的。那如果有人去抢夺海伦呢？各个城邦也要为这个海伦的丈夫出一口气。把海伦给救出来
0: 哦，<笑><就>所以也很尊重海伦的先生，就对了。<笑>对对对，一个海伦就一个海伦就可以定两个法则了。法没错，<条>对
1: ，誓言哦，而且、uh huh. 这个誓言、啊、在当时是非常有效的，嗯、uh ， huh. 比你定什么规则都<对>都<强>是有效力的。对、啊，因为呃，这个宙斯是保护誓言的神，啊，如果呃，如果你这个违背誓言的话，你就会受到天神宙斯的处罚。啊、哦，所以呃，在天神宙斯前面发这样的誓言的话，这是不得了的一件事情。所以后来这个奥德修斯所做的这个条件呢，后来称为叫做廷达瑞俄斯誓言。廷达瑞俄斯誓言呢，是在古希腊哈、哦、希腊神话里面呢，变成是一个很有名的一个例子。哈、哦，因为他也暂时能够阻止因为海伦而引发的一个纷争。那海伦后来情归何处呢？那因为这个呃，要遵从他的意愿嘛，然后你又要去保护海伦的丈夫的一个权益嘛。那当时在希腊城邦里面啊，麦西尼国王阿加曼农的弟弟叫做梅内劳斯啊。那梅内劳斯呢，后来就迎娶了斯巴达公主海伦，他就变成了海伦的丈夫了啊。主要是呃，后来他的一个结果就这样。当然，我们也更知道后来来了。特洛伊的王子帕里斯啊，把他给抢走了。那也有一个说法，就是说，呃，帕里斯跟海伦，海伦恋爱上他了啊，因为这个受到了爱神的这个祝福的关系。因为他们当时有发生了一些争执啊，有一些问题，为了抢金苹果啊，然后就啊给了帕里斯王子一个承诺，就是你会娶，你会娶到一个全世界最漂亮的女生。这个女生就海伦，然后就引起了特洛伊的战争。嗯、<哼>哎呀，没想到双子座竟然跟后来的特洛伊,特洛伊战争
0: 也有关联，也有关联。对，对好，非常谢谢于远逊老师今天跟我们说双子座的故事哦。其实还有更多更精彩的，也欢迎朋友们明天继续收听哦。拜拜，拜拜。